0: Nos encontramos de lleno en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vimos la semana pasada cómo la iglesia en Antioquía comisionó a sus mejores dos hombres, a su predicador más famoso y probablemente a su estratega más famoso. Quienes por 14 años estuvieron discipulando, enseñando y haciendo crecer a los santos en Antioquía Vimos como el Espíritu Santo que quien es, quien es quien es el que llama Llamó a estos dos hombres y la iglesia en Antioquía obedeció y los envió Y vimos que ellos salieron de Antioquía, Pablo y Bernabé Se llevaron a Juan Marcos y fueron a Chipre, el lugar de origen de Bernabé Allí predicaron en Dios en dos ciudades, en dos sinagogas y los gentiles o sea los no judíos comenzaron a recibir el mensaje y a responder al mensaje y el Señor comenzó a salvar. Recibieron oposición en Chipre y salen a Panfilia. Allí llegan a la ciudad de Perge y allí no se dice qué sucedió solamente Lucas nos da el detalle de que Juan Marcos el sobrino de Bernabé de deserta, sale, se baja del barco. Y eso vamos a ver la semana que viene que trae conflicto entre Pablo y Bernabé. Pero ellos continúan su ruta por la región de Galacia y llegan a la ciudad de Antioquía, de Pisidia. Allí ellos entran a la sinagoga. Los dirigentes judíos le dan una oportunidad para que ellos prediquen. Y Pablo se pone en pie. Yendo por todas las escrituras les presenta el evangelio la buena nueva de salvación Que estaba disponible para los judíos pero también para los gentiles Y ese mensaje conmocionó a aquella ciudad Fue tal el impacto que tuvo ese mensaje que Lucas dice Que los hombres que respondieron le pedían y le rogaban a Pablo y a Bernabé que regresaran al otro día. Y una semana después, dice Lucas, que casi toda la ciudad estaba reunida escuchando el evangelio. Por supuesto. Y se convirtió en uso y costumbre en el ministerio de Pablo y Bernabé. Se levantó oposición de los judíos. Reclutaron a los líderes de esa ciudad para hacerle la vida imposible y los sacaron de Antioquía, de Pisidia. Pablo y Bernabé se sacuden sus pies en señal de que no tienen y no quieren nada que ver con esos judíos que los rechazaron y llegan entonces a la próxima eh, ciudad de la región, Iconio, y ahí estamos en esta mañana. Así que vaya a su Biblia, a Hechos capítulo 14, y vamos a leer lo que sucede en tres ciudades. Iconio, Listra y Derbe, hemos visto lo que pasó en la primera parte de este viaje misionero en Chipre, en Panfilia, en Antioquía de Pisidia, vamos a ver lo que sucede en las próximas tres ciudades, Hechos capítulo 14 vamos a leerlo completo, después yo voy a orar para pedir la asistencia del Espíritu Santo y entonces trabajamos el texto y vemos unas aplicaciones y concluimos el mensaje. es capítulo 14, cuando esté ahí me dice amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licuania, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo. Haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aun diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Y habiendo persuadido a la multitud apedrearon a Pablo. Y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo... Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Después que les designaron ancianos en cada iglesia Habiendo orado con ayunos Los encomendaron al Señor A quien habían creído Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia Y después de predicar la palabra en Perge Descendieron a Talia Y de allí se embarcaron para Antioquía Donde habían sido encomendados a la gracia de Dios Para la obra que habían cumplido Cuando ellos llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Oramos, Padre, en tus manos estamos y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que estos 28 versículos se hagan una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense que vemos en esta trayectoria, en este primer viaje misionero de Pablo, tres paradas adicionales. Dice que sale de Antioquía y llega a Iconio. Iconio era una ciudad sumamente importante en aquella región de Galacia. Era una una ciudad multicultural, habían romanos, habían griegos, habían frigios Y habían algunos judíos, habían bastantes judíos Porque había una sinagoga allí, así que había una comunidad judía bastante eh, preponderante en aquella ciudad Así que siguiendo la tradición y la estrategia, Pablo visita la sinagoga en Iconio Y allí comienza a presentarle el evangelio a los judíos y a los gentiles que estaban reunidos en aquel lugar. Y Lucas dice que judíos y griegos, o sea, no judíos, creyeron y respondieron al mensaje del Evangelio. ¿Qué sucedió? Lo que viene sucediendo. Los judíos se llenaron de celos, se molestaron y levantaron una agenda para oponerse y destruir el trabajo que el Señor a través de su santo espíritu en la proclamación del evangelio había comenzado pero Lucas nos dice que Pablo y Bernabé al instante no huyen ellos permanecen Y siguen predicando con denuedo y recibieron el respaldo del Señor Mediante milagros y prodigios que se hicieron a través de Pablo y de Bernabé Así que la oposición en Iconio incrementó Y no solamente las turbas hablaban tratando de persuadir a los que habían creído Sino que reclutaron a los líderes, a los gobernantes Como hicieron en Antioquía los otros judíos. Y maquinaron maltratarlos y apedrearlos. Pero déjeme explicarle algo. Ese maltratarlos y apedrearlos que aparece ahí en Lucas. Significaba según la tradición judía. Apedrearlos para matarlos. Era lanzarles las piedras y golpearlos al punto de matarlos para callarlos. Los apóstoles escucharon lo que estaban tramando y salieron de Iconio. Y dice Lucas en en su relato que después de salir de Iconio llegan a la ciudad de Listra. Pero es interesante porque en Listra, que es su cuarta parada... No van a una sinagoga a predicar como hicieron en Chipre, como hicieron en Antioquía de Episidia y como hicieron en Iconio. ¿Por qué? Porque probablemente y seguramente se entiende que en Listra no había muchos judíos. Era Era una zona media rural, pobre, baja educación y muy pagana. Así que cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra Les predican a las multitudes Comienzan a predicar y a proclamar el evangelio a las multitudes Y nos dice Lucas que dentro de esa multitud había un paralítico Que comenzó a escuchar el evangelio Y los comentaristas entienden que eso no sucedió en un día nada más O sea el relato que Lucas da no es que Llegó Pablo, le predicó y ese mismo día ese hombre creyó y fue sano. No, se entiende que él estuvo predicando varios días ahí y estaba ese hombre que cuando escuchó Pablo por el espíritu puede percibir, puede entender que el hombre creyó y por el espíritu le dijo levántate, ponte en pie eres sano muchas veces cuando vemos en los evangelios a Jesús y cuando vemos también a los apóstoles hacer este tipo de milagros dice tu fe te ha sanado y a veces nos confundimos y dicho sea de paso muchos hoy utilizan la fe como un indicativo para ser sano si tú tienes mucha fe Dios te sana, si tienes poca fe, Dios no te sana. Eso no es el relato bíblico. Muchas veces esa palabra lo que quiere decir en, en el campo amplio es que ellos creyeron en arrepentimiento. Ellos tuvieron dado, Dios le dio la fe y fueron salvos. Y mediante esa salvación el Espíritu obró sanidad en sus vidas. Y eso fue utilizado... Para constatar el cristianismo y que muchos viesen lo que Dios era capaz de hacer ¿Entendieron? Así que si usted escucha en la radio o en la televisión O alguien le dice o a alguno de nosotros se nos ocurre tal aberración De que dependiendo tu fe es que vas a recibir sanidad Eso es una mala interpretación de lo que dice el texto porque Dios es soberano y salva pero también sana a quien quiere y en su soberana voluntad a veces ha decidido no sanar pero quiere salvar yo oro por los enfermos como Santiago dice para que la voluntad de Dios sea hecha sobre ellos pero sobre todas las cosas yo oro para que en su gracia y su misericordia le salve aunque no desee sanarle. Yo he sido testigo de que Dios a muchos los ha salvado, pero no los ha sanado físicamente aquí. Pero hoy tienen vida eterna. Porque aquí fue temporero comparado con la salvación y la vida eterna tan grande que fue adquirida mediante Cristo. ¿Estamos claros? Así que ese paralítico creyó, fue salvo, fue sano. ¿Y qué sucedió? Que allí en Listra, aquellos paganos, al ver eso, le quisieron rendir adoración a Pablo y a Bernabé. Le quisieron rendir adoración a Pablo y a Bernabé. Y le llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y usted debe decir... ¡Wow! ¿Pero qué es lo que era? Ellos ven que ellos hacen esto y le ponen nombre de sus dioses. E incluso mandan a buscar al sacerdote de Júpiter fuera de la ciudad para que viniera y les ofreciera sacrificio. ¿Cómo es eso? Tiene que entender el contexto bien. Había una leyenda en la ciudad de Listra que decía... Que muchos años atrás Júpiter y Mercurio se hicieron como los hombres Dejaron su deidad y se hicieron humanos Y caminaron y habitaron y se relacionaron en Listra Y la gente en Listra no los recibió Solamente un par de ancianos los recibieron y los hospedaron Júpiter y Mercurio estaban furiosos por el rechazo de la gente y mandaron un diluvio que destruyó la ciudad, pero solamente se preservaron los ancianos a quienes convirtieron en sacerdotes y la casa en el templo que estaba fuera de la ciudad. Así que cuando Pablo y Bernabé llegaron ahora y predicaron y ellos vieron a ese cojo, ser sano, ¿qué usted cree que dijeron? Bueno, para que no nos vuelva a pasar otra vez, los dioses se han hecho hombres. Y llamaron a Bernabé Júpiter porque no dijo dijo nada, parece, era el que mandaba. Y Mercurio a Pablo porque era el que hablaba. Y fueron a buscarle a través del sacerdote, toros, para hacerle sacrificio. Mientras eso está pasando, no se sabe si fue el mismo día o en varios días, Pablo y Bernabé están ajenos porque no hablaban el idioma, de lo que estaba sucediendo, pero alguien les dijo, estos hombres vienen a hacerte sacrificios. Cuando Pablo y Bernabé escucharon eso, dice el texto que se rasgaron sus vestidos en señal de indignación. De coraje. Y Lucas dice, imagínense que la multitud está ahí para rendir sacrificios. que Pablo se para de frente a ellos y les grita, les dice, "No. Somos hombres igual que ustedes. Y estamos aquí para hablarles del Dios, escuche bien, vivo, el creador de todas las cosas, el que hizo los cielos, el sol, los mares, la naturaleza, el que sostiene el universo. Usted puede notar que este mensaje fue diferente al que él dio en la sinagoga. ¿Por qué? Porque estos paganos no tenían absolutamente ninguna idea de quién era el único Dios verdadero. Así que Pablo tuvo que apelar a la gracia común que tenían todos los hombres y que tienen todos los hombres a través de la creación para apuntar a ese Dios que los había enviado a ellos a proclamarle las buenas nuevas de que su hijo vino y vivió la vida que esos hombres no han podido vivir y recibió la muerte que ellos merecían para poder ellos escuchar y responder en arrepentimiento y en fe y ser no solamente salvos sino tener vida eterna si eso posiblemente sucede con alguno de nosotros alguno puede pensar que en su sentido común dicen ah bueno claro perdonen perdonen nos equivocamos ustedes no son Júpiter ni son Mercurio Qué cosa pero ¿cómo se te ocurre decir que estos tipos son dioses eso es lo que dice Lucas Lucas dice que ellos escucharon y dijeron, ah, bueno, por favor, haganle los sacrificios. No los escucharon, no le hicieron caso. Y ofrecieron sacrificio, como quiera. Pero hay algo interesante, amado, escuche bien. Lucas nos dice que en el relato que a pesar de eso y de la indignación, y yo pienso, esto es mi opinión personal viendo el texto, Que esa realidad dolorosa de ver la enajenación espiritual de aquel pueblo en Listra le dio lástima a Pablo y a Bernabé. Ellos se quedaron allí y siguieron predicando el Evangelio. ¿Y sabe lo que sucedió? Que las turbas de Antioquía y de Iconio, los judíos, como no lo pudieron matar en Antioquía, como no lo pudieron matar en Iconio, se enteraron que estaba predicando en Listra y que aquellos paganos de segunda clase se estaban convirtiendo y se estaban respondiendo al mensaje, fueron a Listra y fueron contra los apóstoles. Y usted fija que dos o tres ocasiones en el texto mencionan los apóstoles. Incluyendo a Bernabé dentro del grupo de apóstoles. Y usted se pregunta ¿por qué? ¿Será Bernabé o fue Bernabé un apóstol? Bueno hay dos teorías. Una teoría es que Bernabé fue testigo con los 120 del Cristo resucitado. Y que cuando fue reclutado por los otros apóstoles en Jerusalén y se le dio liderazgo, se le reconoció como un apóstol. Yo no estoy muy seguro de esa postura. Y está la postura que es la que yo, con mucho respeto si alguien difiere, creo, que es que la palabra apóstol viene del griego apostole, que significa mensajero, enviado, y esa se aplica más al caso de Bernabé y Lucas. Tiende a colocar porque probablemente la gente lo veía en una posición de liderazgo Con Pablo como apóstoles Independientemente de cuál sea la razón por porque le dijeron apóstoles Estaban en una posición de liderazgo Y la gente los estaba viendo como líderes dentro de las iglesias En ese movimiento evangelístico y de plantación de iglesias Así que cuando las turbas llegan, ¿saben lo que hacen? No van directamente ante los apóstoles, ante Pablo y Bernabé ellos van contra los gentiles que no habían creído. Contra aquellos que primero lo alabaron y le dieron sacrificio porque los catalogaron como dioses. Ahora fueron reclutados. Y fueron en contra de Pablo y Bernabé. Y los apedrearon. Y dice Lucas que Pablo, se entiende que a quien le dieron la pela fue a Pablo porque era el que estaba predicando. Yo no sé por qué yo no estaba y Lucas no dice Así que alguien me dijo ¿Y a Bernabé le entraron a pedrar? Yo no sé, yo no estaba ahí No sé Quizás cogió una por aquí o por allá Pero a quien dice el texto que le dieron la pela Fue a Pablo Y lo apedrearon de tal manera Que pensaron que estaba muerto Y lo fueron moviendo hasta fuera de la ciudad yo le pregunto a usted, si a usted o a mí nos dan una pela a pedra o puertorriqueño, porque estoy con puertorriqueño, y me sacan de Miramar y me tiran por Río Piedra o en Guaynabo o en el Expreso en Cahuas. Cuando yo me recupero, probablemente la ruta sea hacia Ponce. Pero... El texto dice que Pablo se reincorporó y entró nuevamente a la ciudad. Y que al otro día, cuando se recuperó, siguió para Derbe. ¿Qué clase de hombre? De esos hombres, de esos hombres de Dios, ya no existen muchos. En vez de huir y decir, ¿usted se imagina? los moretones, la sangre, los golpes. Y hubiera salió corriendo, pero no salió corriendo. Él regresa a la ciudad y allí en la ciudad se reincorpora y al otro día sale para Derbe. En Derbe, Lucas no da mucha información. Solamente en el versículo 21 nos dice que mediante la predicación del evangelio ellos hicieron muchos discípulos Se entiende y se está seguro Que Pablo no recibió Ninguna oposición en Derbe Pastor ¿cómo se llega a esa conclusión Porque en 2 de Timoteo Capítulo 3 versículo 10 al versículo 11 Mire lo que le dice Pablo A su hijo espiritual Timoteo Que dicho sea de paso era de listra Y fue testigo de lo que Pablo pasó en listra, mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 11 Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia Escuche bien, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en donde En Antioquía, en Iconio y en listra, mire la expresión que él hace Qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor, ahí no menciona Derbe, por lo tanto nosotros concluimos los que saben más que yo y los que sabemos poco como yo que probablemente en Derbe no hubo oposición sino que por el versículo 21 entendemos que los ciudadanos y el pueblo en Derbe recibió el evangelio y se estableció otra iglesia allí, se hicieron muchos discípulos. No le llama la atención que en el versículo 21 No dice que Pablo llegó a Derbe Con los moretones Con los golpes en la calle le dijo muchachos Ustedes no saben lo que me han pasado en Listra Allá vinieron los de Antioquía Y los de Iconio, aquellos judíos malvados Y me entraron a golpes Si fuera ustedes Respondan al mensaje pero no se les ocurra Ir para esas ciudades porque los van a matar Ah pastor pero usted no sabe si se los dijo Yo no sé si se los dijo, pero por lo que pasa después que me cuenta Lucas, a mí me parece que él fue a proclamar el evangelio, a decirle que se va a sufrir, pero no a contar ni a quejarse por lo sucedido. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque después de ir a Chipre, de ir a Antioquía, de ir a Panfilia, después de ir a Antioquía de Episidia... Después de ir a Iconio y después de ir a Listra y recibir persecución, maltrato, conspiración y los golpes que Pablo recibió en Listra cambiaron la vida y el ministerio de Pablo porque entendió el Costo de seguir a Cristo Sufrió en carne Propia los golpes Por seguir a Cristo Así que cuando predica en Derbe y Ahí se establece una iglesia Lucas dice Que él no tomó una Ruta más corta para llegar a la Iglesia de Antioquía de Siria Sino que Lucas dice que El viaje de regreso fue De Derbe a Listra De Listra a Iconio De Iconio a Antioquía de Pisidia, De Antioquía de Pisidia a Panfilia Y de Panfilia entonces llegaron a Antioquía de Siria Hay que estar loco Para que tú regreses Por la misma ruta Donde te apedrearon a punto de matarte Donde conspiraron para matarte Y donde te sacaron Pero por qué Pablo hizo eso porque tenía amor pastoral porque tenía amor por las ovejas porque amaba las iglesias y dice Lucas que cuando Pablo fue de regreso a cada una de esas ciudades los animaba a los creyentes en aquellas iglesias y les advertía el costo que hay por seguir a Cristo por ser obediente les dijo ustedes van a sufrir por seguir a Cristo. Así que ese evangelio de 99 que vende donde tú cancelas, Donde tú decretas. Y donde tú no recibes sufrimiento. Porque tú eres rey, sacerdote, princesa. Y estás empoderada. No viene de, no viene de Dios. Es un mensaje contrario a las escrituras. Porque una y otra vez. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios sufrieron por la causa de Cristo y de su Evangelio. Y él fue iglesia por iglesia a animarlos, a dejarles saber, se va a sufrir. Pero también fue iglesia por iglesia y junto con las iglesias designaron pastores a ancianos en cada una de ellas, establecieron el liderazgo de esa iglesia junto a las iglesias. Y salieron a Antioquía a su casa. Regresaron a casa. Y cuando llegaron a Antioquía de Siria. Dieron el reporte. Hay principios en las escrituras. Que no hay que ser específico. Pero hay patrones para nosotros saber las conductas. Y es evidente que cuando alguien era enviado. Se esperaba que regresaran con un reporte. Era evidente que se esperaba que si alguien salía. Regresara y reportara lo que Dios había hecho Y aquí cerrando el capítulo 14 Nos dice que cuando ellos llegaron a casa A Antioquía de Siria Les dijeron a la iglesia Los gentiles respondieron al evangelio En Chipre, en Panfilia, en Antioquía de Pisidia En Iconio, en Listra y en Derbe En otras palabras Antioquía tiene sus primeras iglesias hijas. Se plantaron iglesias en Galacia y en la región. Y cierra Lucas diciendo que permanecieron en Antioquía por un buen tiempo. Se entiende que ellos estuvieron un año en Antioquía recuperándose, porque ya saben las pelas que cogió Pablo, recuperando, llenando el tanque, Haciendo estrategia. ¿Y qué sucede? Venga la semana que viene que esto se pone mejor. Capítulo 15. Está espectacular. Usted tiene que venir. Léalo en su casa, pero venga a escuchar la historia. Así que Lucas cierra. Ya me están haciendo señales como los los coaches. Lucas cierra y concluye el primer viaje misionero de Pablo. Así cierra el primer viaje misionero de Pablo. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si tenemos un viaje misionero de esa manera, es debut y despedida. Le decimos al Señor gracias, pero no más. Pero yo quiero que nosotros no pasemos por el capítulo 13, y el capítulo 14 y este primer viaje misionero sin considerar qué cosas podemos aprender como iglesia. ¿Qué cosas podemos aprender como cristianos? Cada vez que yo leo y predico estas porciones. Yo le tengo que confesar a ustedes. Que a mí me desafían. Porque yo veo en Pablo. Un modelo a imitar. Yo veo en el apóstol Pablo. En su primer viaje misionero. Y de aquí en adelante. Un modelo a imitar. A alguien que me inspira a mí. A vivir. Y a estar dispuesto a morir. Por la causa de Cristo y de su evangelio. Y hay tres cosas que yo quiero que tú te lleves de lo que nosotros vemos, hemos visto en estos pasados dos domingos en este primer viaje misionero. Número uno. A mí me desafía, y yo espero que también te desafíe, ver la valentía, la tenacidad y la consistencia de Pablo en compartir el Evangelio. Oiga, usted vino la semana pasada y usted ha leído y ha escuchado la explicación aún defectuosa que yo dado de lo que pasó ahí. Pero el sentido común nos dice a nosotros que Pablo fue de ciudad en ciudad y los peligros fueron que en aumento, fueron incrementando. Primero es salgan. Segundo es conspirar para matar. Tercero es... Apedrearlo para matarlo Lo que pasa es que dejaron de de apedrearlo Porque el tipo ya estaba en el piso Y parecía que estaba muerto Así que pararon las piedras Pero la intención era matarlo Ciudad tras ciudad Incrementó los peligros para su vida La conspiración Y las intenciones de matarlo Y eso no detuvo a Pablo De ir a la próxima ciudad A compartir el evangelio No busca excusas ¿Cómo esto te desafía a ti? Porque a mí me desafía. ¿Cómo te ministra esto a ti? Porque a mí me ministra. Yo no veo esto como una película de Marvel. Aquí no es Captain America. Aquí es un hombre. Déjeme decirle esto. Voy a hacer un paréntesis y me voy a salir un poquito porque yo quiero que usted tenga una idea De cómo la gente en Listra miraron a Pablo Creo que fue Josefo, el historiador de la iglesia O en uno de los libros eh, apócrifos que describió lo que pasó en Listra Que dice que cuando los hombres en Listra, en la región Vieron entrar entrar a Pablo, se confundieron Porque vieron un tipo bajito, eh, así como yo, sin pelo, con las piernas así, eh, caminando con dificultad, como así, como como inofensivo, como, y me va a hablar la expresión, tú sabes, como nadie, como como si fuese no una amenaza. Y eso los corintios se burlaron de Pablo por su aspecto y por su oratoria. Decían, este escribe mejor de lo que habla. Así que. La visión que tenían del apóstol Pablo en por su físico era, no era un tipo así, tú sabes, seis pies, dos pulgadas y boricua. No, era un hombre que podía pasar desapercibido, que no amenazaba ni intimidaba a nadie. Y ese hombre esquelético tuvo la tenacidad, la valentía y el coraje que mientras más incrementaba la amenaza, más él confiaba en quien lo había enviado. E iba ciudad tras ciudad y les decía, aquí vengo yo a hablarle del Dios que ustedes no conocen y del Hijo para que, vivan lo, para que vean lo que él hizo por ustedes. Y les predicaba el Evangelio. No puso excusa. ¿Qué excusa estamos poniendo nosotros para compartir el Evangelio a otros? Hay pastores que yo llevo poco tiempo, yo estoy en la clase de membresía, estoy aprendiendo. Usted sabe, es que cuando yo insisto en predicar y en compartir, cuando me ponen así resistencia, se burlan de mí o me critican o me intimidan, yo como que hago como el chao. Uh, uh, uh. Yo puedo entender eso. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la fuerza más poderosa del universo, y su evangelio, que es la buena nueva que transforma y cambia, nos podemos esconder detrás de ella. Y compartirla con de nuevo. Y Dios va a salvar a quien como vimos la semana pasada. Ha determinado salvar. Mi trabajo y tu trabajo es predicar. Lo lo digo por segunda semana. El trabajo del Señor es salvar. Predique el evangelio como hizo Pablo. Número dos. Por toda la misericordia. Nunca venere. O sea. Haga un ídolo a la vasija. Y mucho menos. Permitamos que nos... Adulen. Yo quiero que usted observe Que lo que Pablo les dijo a, a, los, a los paganos en listra De que somos humanos Fue lo mismo que Pedro le dijo Cuando Cornelio se puso de rodillas A dar la adoración Y le dijo eh, Ponte en pie que yo soy tan humano como tú Los apóstoles no permitieron Que nadie los venerara No permitieron que nadie pusiera sus ojos en ellos, sino que ellos apuntaban a Cristo. Escuche bien, los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, luchan con su naturaleza pecaminosa. Los que somos hombres de Dios, luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, igual que ustedes. Los que somos pastores, evangelistas, los que vamos a compartir el evangelio entre las multitudes, tenemos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa porque es egoísta y nos gusta que nos digan ¡Qué tremendo sermón! ¡Poderosa palabra! ¡Wow, pastor! Y uno dice ¡Ay caramba, vale la pena todas esas ocho horas sin dormir haciendo este sermón! Y yo sé que hay gente que lo hace para animarnos, no me me malinterprete. Si usted nos anima, yo siempre recibo un texto, yo sé que todos los pastores aquí, de una hermana que nos anima, cuando yo salgo y digo, yo he predicado el peor sermón en 15 años de pastor. Ella me anima y dice, pastor, estuvo tremendo. Y yo, gloria a Dios, que a pesar de mí, ella el Señor le ministró. Eso nos anima y damos gloria a Dios por eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que un verdadero hombre de Dios lucha porque sabe que su naturaleza es egoísta. y Está centrada en uno. Pero tiene que reconocer que todo lo que dice. Y que todo lo que hace es para la gloria de Dios. Es para apuntar a quien me salvó. Y que puede salvar. Y que ha salvado y santifica. Hasta que el regreso nos mande a buscar a los creyentes. Pablo y Bernabé. Los apóstoles. No permitieron. Y ningún predicador debe permitir. Que lo hagan un ídolo. Pero los creyentes. No deben hacer de ningún pastor, ni ningún predicador, ni ningún evangelista, un ídolo. Estamos en la era que hemos hecho los pastores celebridades. Yo a veces estoy en conferencia y escucho a la gente, y me quiero tomar una foto con MacArthur. Y si me saluda me desmayo. Pues déjeme decirle, a MacArthur no le gusta que le tomen fotos, siempre solo así. Y Piper le dice que no a la gente para la foto. Tienes que ser bien amigo de él para que te dé una foto. Y tienes que ser tan amigo de él que cuando te ve te dice, recuérdame tu nombre. Porque a, a, viajan tanto y, y conocen a tanta gente que no se recuerdan de la gente. Estamos nosotros aquí, en una foto con Piper así. Para la... Ay, pastor, ¿eso es malo? No, yo no estoy diciendo que es malo. Yo estoy diciendo que tengamos cuidado, que no hagamos de hombres falibles ídolos. Esta semana, tristemente, un joven que hace reír o hacía reír sanamente y cristianamente al mundo cristiano Tuvo que confesar que llevaba siete años viviendo en pecado mientras estaba ministrando Y yo leo los comentarios y en vez de los creyentes decir, oramos por él Decían, eso tiene que ser uno fabricado y yo decía, pero ¿cómo fabricado? Si él mismo aceptó los cargos y aceptó todo lo que le están diciendo. Le está pidiendo perdón, que ha deshonrado a Dios. Pero la gente lo convirtieron en un ídolo. Y dicen, yo no recibo eso. No es posible que haya caído en pecado. Sí es posible que haya caído en pecado. Y el trabajo de nosotros es restaurar a esos hombres. Así que, si ¿sí Dios usa gente que nos ministran y son especiales, claro que sí, pero debemos tener cuidado. recordarle a la gente, somos humanos. Somos humanos. Ahora, los hombres de Dios luchamos con eso. Pero yo le voy a dar una idea de cómo diferenciar a quien no es un hombre de Dios, aunque se pare a predicar. Los hombres que no son de Dios, dicen de ellos mismos que son dioses. Dicen como dijo una mujer hoy que el presidente Trump ha hecho su asistente. Ella dice... Cuando yo me paro en Casa Blanca, se para Dios. Paula White se dijo esta semana que ella se paraba en Casa Blanca y cuando ella se paraba, Dios se paraba en Casa Blanca. Eso es una aberración, una herejía. Ella se está poniendo en una posición de diosita. No, 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 los cristianos somos embajadores y vamos autorizados de parte de Dios a los lugares a representarle y a predicar el evangelio. Pero en ningún momento usted puede colocar un hombre o una mujer en el lugar que solamente le corresponde al único Dios verdadero. No hagamos de las vasijas, de los instrumentos, ídolos. Y los que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, no permitamos y consigámonos gente alrededor que nos mantengan en el piso. Por eso le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, las hijas que tengo y los pastores que yo sirvo alrededor, porque me mantienen en el piso. Cuando yo empiezo así como como la película esa, este, ¡op! Ella me dice, ¡hey, bro! Ubícate, ubícate, que somos humanos, somos pecadores y somos lo que somos por la gracia de Dios. El otro día mi asistente Denis Candelaria me preguntó, pastor, ¿están pidiendo cuál es su versículo favorito? Le dije Lucas 7:47, que se le perdona mucho, ama mucho. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si su gracia no me hubiera alcanzado y no me hubiera perdonado, yo no pudiese hacer tan privilegiado y honrado trabajo de alimentar y de cuidar la Grey. El que piense que por su habilidad, talento, oratoria, capacidad, carisma, es merecedor de esto, eso mismo que él se atribuye es la causa para mostrar que no es llamado. Cuidado de poner los ojos en las vasijas y no... En el alfarero Y número tres Un enfoque en la gloria de Dios Y en la salvación de los demás Es más importante que los peligros a Enfrentarse Yo le dije ya Que probablemente si a mí me hubieran dado La pela que le dieron a Pablo en Listra Yo hubiera dicho Está bueno esto, que manden a Bernabé Y que busque Juan Marco y se viga por ahí Yo me voy a pastorear en Antioquía Estamos en el capítulo 14, pero yo quiero que a los que llevan conmigo, con nosotros en esta trayectoria Que piensen en la ruta de Pablo, Pablo sale a Damasco como perseguidor Cuando tiene el encuentro con Jesucristo se convierte en un predicador Y en Damasco comenzó a recibir persecución se baja a Jerusalén y allí comienza a predicar y lo querían callar. Lo montan y lo mandan por Cesarea, camino a Tarso. Lo busca Bernabé y se lo lleva a Antioquía. Allí predican y comienza la ruta y en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y de la semana que viene en adelante. Vamos a ver que es una constante Los golpes Las cárceles Los sufrimientos del apóstol Pablo Por predicar el evangelio Y por traer gloria a Dios Con su vida y su ministerio Pablo tenía un enfoque En la gloria de Dios Y un interés en la salvación de los demás Que era su motor para cumplir Con lo que Dios le mandó Llevar el evangelio hasta los confines de la tierra A quien no ha escuchado de él Yo creo que. Yo estoy seguro Que ese debe ser La misma actitud De cada cristiano, si mi gente Yo sé que Dios Salva a quien ha determinado Salvar y que Dios puede Salvar a quien quiera y no Me necesita, eso no está en discusión Lo que está en discusión Es si yo voy a hacer mi parte De predicar el evangelio y darle Gloria a Dios en lo que me ha mandado Y a quien me ha mandado Deje de usarme la teología y el conocimiento para evadir nuestra responsabilidad Dios salva a quien quiere salvar y salva a quien ha determinado salvar Pero el medio que utiliza es la proclamación del evangelio y los instrumentos somos usted y yo Ah no es que si yo no voy Dios va a usar a otro, yo no me tengo que sentir mal, si yo me tengo que sentir mal Si en el pedazo de tiempo y de vida Y de ministerio y la gente que ha puesto a mi alrededor No me motiva a mí a predicar el evangelio Me tengo que sentir mal Me tengo que preguntar para qué me dio la vida Para qué me salvó, para qué tengo el evangelio Para qué tengo los dones y los talentos, para qué Para llenarme de conocimiento O para compartir eso con el que está perdido No me utilice teología Úseme la Biblia La gran comisión y Hechos 1:8 nos obliga a nosotros a compartir el evangelio con toda criatura. Y yo descanso en que Dios salvará a quien quiere salvar. Pero no solamente eso, cuidado con estar muy cómodo y anhelar la comodidad, porque hay muchos que anhelan la comodidad. Su sentido de urgencia es por los bienes. Miren, yo les voy a dar un consejo. Si una conversación que usted tiene conmigo, que yo tengo con usted, usted tiene con otro, lo único que usted alardea es de lo que usted ha logrado y lo que usted ha hecho, usted me ha mostrado su corazón, sus prioridades, su chequera y su calendario. La vida que el Señor nos ha dado es para su gloria y para compartir el Evangelio con quien no lo ha escuchado. Yo me escondo detrás del mensaje y del mensajero que es Cristo. Yo no tengo que estar alardeando de lo que yo hago, de lo que yo tengo. Eso muestra mis prioridades y el mundo al revés en el que yo vivo. Donde no es cristocéntrico, es antropocéntrico. Pablo tenía una conciencia de la gloria de Dios. Y un interés en la salvación de los demás. Que produjo que él no tuviese ninguna excusa. Por eso él es un modelo a imitar. Pero también es una enseñanza a llevar. Mis amados, hay riesgos con valores eternos. Cada vez que yo leo Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Y veo el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Yo recuerdo la vida de una joven que se llamaba Karen Watson. Karen Watson fue una misionera de nosotros, los bautistas del sur, en la International Mission Board, o la Junta de Misiones. Y en el año 2003, ella... Después de pasar el proceso de entrenamiento Fue a Irak como misionera con cuatro familias Pero antes de salir Ella le dejó una carta a sus pastores Y la escribió exactamente El 7 de marzo de 2003 Dejó una carta antes de salir al campo misionero a Irak Pero el 15 de marzo de 2004 Ella regresaba a su lugar de hospedaje con unos misioneros después de haber terminado la jornada de trabajo creando un pozo para producir agua pura para los habitantes en Irak. Y cuando estaban cerca de Mosul, Irak, fueron impactados. Por un vehículo, por una camioneta, por una guagua que se paró a su lado y comenzaron a disparar y vaciaron sus armas, asesinando a Karen, a Larry y a Jean Elliott y a David McDonald. Esos hombres, esas mujeres, murieron de la misma manera que ellos habían vivido. Victoriosamente Vivieron Como el apóstol Pablo Pastor y como usted sabe eso Porque en esa carta Que Karen le escribió A sus pastores Y les dio las instrucciones De no abrirla Ni leerla a él la iglesia hasta que ella O en el caso de que ella muriese Decía las siguientes palabras Y escuche bien Apreciado Pastor Phil Y Pastor Roger Solo deben abrir esta carta En caso de que yo muera Cuando Dios llama No hay excusas Traté de abrirles mi corazón A ustedes lo más posible Mi corazón Por las naciones No fui llamada para un lugar Fui llamada para Él Obedecer Fue mi objetivo Sufrir Era lo esperado Su gloria Mi recompensa, mi galardón Su gloria, mi recompensa, mi galardón Una de las cosas más importantes en este momento Es conservar la obra Escribo como como si todavía estuviese trabajando Con mi grupo de gente en Irak Les agradezco mucho por sus oraciones y por su apoyo Seguramente su recompensa en el cielo será grande Gracias pastores por invertir en mi vida. Y en mi bienestar espiritual. Continúen enviando misioneros. Continúen preparando. Buenos pastores jóvenes. En cuanto a cualquier servicio. Que siga siendo pequeño. Y sencillo. sí, sencillamente. Prediquen el evangelio. Sean valientes. Y prediquen el evangelio. Que salva y cambia. Las vidas. Den gloria y honor a nuestro Padre Les recuerdo el corazón misionero Que es, preocúpate más de lo que algunos piensan que es sabio Arriesgate más de lo que algunos piensan que es seguro Sueña más de lo que algunos piensan que es práctico Espera más de lo que algunos piensan que es posible No fui llamada para estar cómoda ni para tener éxito sino para obedecer. No hay gozo más allá de conocer a, conocer a Jesús, de servirle y de proclamar su nombre. Les quiero a los dos y a la familia de mi iglesia bajo su cuidado, Karen. Karen, al igual que Pablo, entendió de qué se trata la vida cristiana. Cuando Dios llama, no hay excusas. No hemos sido llamados a un lugar, iglesia. Hemos sido llamados a Él. Nuestro trabajo y nuestro objetivo es obedecer. Debemos esperar el sufrimiento. Porque llevar el Evangelio a los que no lo han escuchado y a los que no han respondido es nuestra responsabilidad. No la deleguemos. Su gloria será nuestra recompensa. Podemos morir en el intento. Y seguramente algunos, como vimos hace unos mensajes atrás, como Jacobo, moriremos. Pero la esperanza de que veremos a Jesús y estaremos con Él, no se compara con nada que podamos pasar en este mundo. No fuimos llamados a estar cómodos, ni a tener éxito. Fuimos llamados a obedecer. La canción que vamos a cantar al final es la letra que hizo el pastor Héctor Gabriel de esta iglesia, de la carta que ella envió y la convirtió en una canción para recordarle al mundo que no hay mayor gozo que estar en Jesús y que compartir a Jesús. Si tú eres creyente, no dejes que nada, que nadie ni que los placeres de este mundo te desenfoquen y me desenfoquen de la gloria de Dios y de ver a millones salvos a los pies de Cristo pero si tú no eres cristiano yo quiero decirte algo y te quiero abrir mi corazón una de las mayores tristezas que yo tengo cuando me paro en un púlpito a predicar es saber que hay hombres y mujeres que semana tras semana se sientan en la silla pero son como los judíos y los gentiles de Galacia que escuchan, rechazan y salen por la puerta viviendo de la misma manera Si ese has sido tú, hasta hoy, por todas las misericordias, entiende que la ira de Dios está sobre ti y que la única manera de que tú puedes ser salvo y transformado y diferente es que reconozcas que eres un pecador y que Dios se hizo hombre y vivió la vida que tú, por más inteligente que seas y capaz que seas, no vas a poder vivir. Y recibió la muerte que tú y yo merecíamos. Pero el Padre encontró ese sacrificio. acepto, y levantó a su Hijo de entre los muertos. Y porque Él vive, tú y yo, por su sacrificio y su resurrección, tenemos hoy acceso a salvación y a la vida eterna. Si tú estás aquí y no has respondido por todas las misericordias, no salgas por esa puerta de la misma manera ven corriendo de nosotros y oraremos contigo y oraremos por ti, porque creemos que Dios da la fe para nosotros poder responder en arrepentimiento y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de Bernabé por las iglesias que se plantaron y se iniciaron en Chipre, en Panfilia y en toda Galacia. Gracias por el testimonio de Pablo, porque allí en Listra había un joven llamado Timoteo, que no solamente escuchó el evangelio de parte de él, sino que también fue testigo de los sufrimientos por seguir a Cristo y y eso lo desafió y lo llamó a imitarle. Que a través de tu palabra y de la escritura, tus hijos y tus hijas seamos tan valientes, tan tenaz y tan consistentes en proclamar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Señora aquí hay hombres y mujeres que son como aquellos judíos y como aquellos gentiles. Que oyen pero no escuchan, que vienen pero no están, que salen y no han aprendido. Por eso yo te ruego por todas tu misericordia, que a través de la proclamación de la palabra. Y a pesar de mí Tú hayas producido hoy en ellos No solamente el querer como el hacer Sino que le hayas dado todo lo que se necesita Porque tú das no solamente Lo que necesitamos Sino también los medios Para ser salvos Si hay alguien aquí Que reconoce que es un pecador Y reconoce que Jesucristo Es Señor y Salvador Arrepiéntete de tus pecados Confiésale que Él es Señor y Salvador, para que te unas a una familia y a una iglesia que te promete disipular, que te promete enseñar, pero no para llenarte de conocimiento, sino para que ese conocimiento se convierta y produzca piedad para ir a compartirlo a otros. Señor, oramos, creyendo que Tú nos escuchas y que Tú haces lo que has prometido hacer. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo por el ejemplo de los apóstoles, por el ejemplo de hombres y mujeres como Karen, que nuestra vida sea para proclamar tu evangelio hasta los confines de la tierra, hasta que las naciones, Señor, hasta que las naciones proclamen tu nombre. Iglesia, hace unos cuatro o cinco días atrás, un famoso y conocido pastor anunció que se mudaba a un país tercermundista como misionero con su familia y sus hijos le preguntaron por qué y él respondió por qué no en Maimar no es que no han respondido al evangelio es que no lo han escuchado por lo tanto yo dejo mi comodidad Y voy allá, cueste lo que me cueste, a ser a Cristo conocido y a ver lo que Él puede hacer y quiere hacer en ese lugar. Y tú y yo, seremos los próximos. Esa es mi oración. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.